0: siento que casi es viernes, ¿no? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué me cuentan? ¿Qué hay de bueno? Díganme, ¿siguen peleando con el megaportal del SAT? Eh, usemos esta sesión también como una sesión terapéutica para que nos quejemos un poquito entre todos de que, de que no están solos. Todos tenemos problemas con el portal del SAT, todos tenemos detallitos ahí con las pérdidas, con que no cuadran los FDIs de nóminas, con que tenemos confundido un detalle, de N y N y N situaciones, ¿no? Ah, por cierto, de que no coincide mi pago del mes anterior, enero, con, mi, con el arrastre que me muestra en febrero. No, 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 un, un verdadero caos ese portal de, del SAT, la autoridad ya dio su manita a torcer con el detalle de la firma electrónica avanzada para personas morales, porque no se dan abasto con las citas. Bueno, ustedes es correcto, Silvia, ya varios reportando eso, eh. Afortunadamente, de, de varias de las empresas que apoyo no, no hemos notado ese, ese problema incluso, pues bueno, siempre tenemos ese cuidado, ¿no?, de que cuadre nuestra, nuestra balanza de comprobación con el visor de nómina, nuestras retenciones, todo, todo, todo ello, pero hasta este momento eh, no hemos encontrado, afortunadamente, por este lado, pero sí ya son varios que me reportan ese tipo de detalles, estimada Silvia, pero adelante, adelante, exacto, abrazo grupal, Yasmín, así como que Terapia entre todos, no eres tú, es el portal del SAT, todos, todos los contadores, todos los asesores en materia fiscal, compañeros abogados de la materia fiscal, eh, todos hermanados, todos contra el SAT, porque esa gente simple y sencillamente vive en otro, en otro planeta, porque para ellos su sistema está fenomenal, es lo máximo, no tiene fallas pero ¿saben qué es lo triste? Que les puedo asegurar que la gran mayoría de los que están ahí en el SAT con todo esto de las declaraciones anuales de personas morales, en su vida han presentado una declaración anual verdaderamente como tal, todo, todo lo que ellos seguramente han manejado ha sido nada más ahí en sus pantallitas, en sus sistemitas y tristemente nos utilizan a nosotros de conejillos de indias, y hasta que no les reportamos las fallas con peritas y manzanitas, lo entienden, eh. Créeme que ya lo viví, vi la cara de la gente del SAT cuando a varios de ellos les expliqué, se quedaron así con cara de, ah, ok, ya te entendí. Entonces, ¿por qué los de sistemas nos decían esto? Pues quién sabe ustedes, ¿de dónde diablos sacan sus ideas tontas de que no llenamos correctamente las anuales? de ejercicios anteriores, sobre todo la del 2019, que acuérdense que la del 2019 fue la plataforma nueva que ya nos precarga la información. Si en el 2019 yo manifesté pérdida y, y vamos, recuerden que el sistema prácticamente te lleva a determinar la pérdida, de deducciones, ingresos, las deducciones son mayores, hay pérdida, pues automáticamente te llena el recuadro. Entonces, no entendemos cómo diablos la pérdida fiscal 2019 no te la refleja en 2020 bajo su idea de que, pues, va a arrastrar las pérdidas de ejercicios eh, anteriores, ¿no? Pero adelante, adelante, por favor, vayan ustedes aquí comentando todos los detalles que han encontrado. Eh, ya hemos estado también de la mano con PRODECON, con varios delegados PRODECON de, del país. Ya también en Central están viendo qué ondas hay voces que dicen que según ya le están moviendo, lo confirmamos porque ya han liberado a ciertas personas morales, creo que van por orden alfabético, porque por lo menos las empresas que tengo que arrancan con la letra A, ya, ya deja moverle al área de las pérdidas, por lo menos las de la letra A que, que tengo por acá, ¿no? pero eh, otros me han dicho, Miguel, a mí también no me dejaba, ya me dejó, entonces hay, hay varias situaciones que que, pues, por favor, váyanme comentando por acá, ¿vale? Eh, Nel Diamond, sí, sí, Liz, a mí me encanta Nel Diamond y podría estar todo el día escuchando al buen, al buen Nel Diamond como tal. Y ¿sabes lo que me agrada mucho? Que ver a una persona como él, que empezó muy joven también, en su caso como artista, y digo también con relación a la referencia con Elvis Presley, que se llevaban 10 años de diferencia de edad. Es decir, Elvis era mayor 10 años. Ustedes recordarán que pues también Elvis Presley es uno de mis favoritos y que, y que Elvis Presley eh, cantó una canción en vivo, es esta, la de Sweet Caroline, escrita por Nell Diamond en un concierto en el que estaba Nell Diamond como público y que Elvis incluso lo invitó a subirse al escenario a cantarla con él y Nell Diamond le dijo que no, respeto a su público de Elvis, porque al el que iban a ir a ver era a Elvis, no a Nel Diamond, ¿no? Pero bueno, se sintió muy complacido eh, Nel Diamond de que Elvis, que para Nel Diamond era un gran ídolo, eh, cantar una, una de sus canciones, ¿no? Pero bueno, ahí también hablando un poquito de, de otros temas, porque no todo es fiscal, no todos son anuales, no todo es andar con nuestras leyes, cuestiones contables, etcétera, etcétera. Saludos, Héctor, saludos, Yasmín, eh, Aida, Sixto, eh, Eduardo, hay que buscar entrevistas en diarios TV Radio para exponer los problemas que existen, eh, Eduardo, perfecto, créeme que yo lo hago, yo lo ando exponiendo por donde me dejen, lo publicamos eh, por todos lados, redes, eh, videos, YouTube, eh, también aquí en, en lo que es nuestra zona del puerto de Veracruz, eh, de la mano con mis buenos colegas y amigos Pablo Gutiérrez y Ramón Ortega, que son los que están encabezando aquí varias cuestiones en varios periódicos y, y medios en la zona, ¿no? Y también en la Ciudad de México eh, nos entrevistan algunos periódicos a nivel nacional, ¿no? Eh, ya, ya se dejó el aplicativo, Jackie, eh, pues seguimos intermitentes. Enero aparece como que te wow, ¡guau, caray! Ahí te das cuenta, Fernando, eh, nuestro compañero Fernando Tondopó de Chiapas, que hay broncas en el sistema del SAT. Algo, y ya lo decía yo, tengo la impresión de que tanto está costándoles mover la base de datos de todo ese rollo que se metieron de las pérdidas, que está confundiendo a su servidor o sobre o sobrecargándolo, eh, yo tengo una con y no se puede, pero de la letra E ya se dejó, ok Jackie eh, gracias por comentarles. digo eh, esto hay que transmitirlo entre nosotros que vean que no es un problema eh, nuestro, ¿no? Dice Eduardo declaré en cero enero con actividad profesional y para febrero aparece un ingreso, aunque al final es un importe lo señala con ingreso impuesto retenido, ah caray Eduardo, sí, eh, ya varios han comentado eso, saludos Aida en la opinión de cumplimiento de persona física, ingresos de persona moral omitido. Uf, y cuando no, ¿no? Yasmín, eh, ese video de qué es, si gustas, decirnos, por favor. Pero bueno, sigan a nuestra buena colega y amiga Yasmín, que tiene excelentes tips en diversos temas por allá en su canal de YouTube, allá en Cuadra Solution, desde luego es parte de la gran barra actualizándome, eh, yo no he podido presentar a febrero de un doctor, pero que no aparece el pago profesional hecho en enero, sí, ese error también es muy común, a un cliente le renovaron la firma el día 3 y se lo revocaron el día 5, wow, ¡Ah, qué caos, eh, y qué bueno que lo comentas, a ver, me empezaron a preguntar que por error, en lugar de, de renovar o de solicitar el requerimiento en personas físicas, para renovar por el sad ID, revocaron, eh, cuando ustedes revocan una fiel, tristemente van a tener que acudir de manera presencial, así que el error a esta persona le costó que van a tener que ir de manera presencial a, a realizar estas cuestiones, ¿vale? pero bueno, les dejo un video en el que Fernando Vanegas, una servidor, platicamos varios temas del anual, perfecto, Yasmin, adelante, Ahí eh, visiten el canal de YouTube de nuestra compañera Yasmín, ahí está La Liga, en coordinación con otro gran colega y amigo, Fernando Vanegas, que pues bueno, ya saben, hacemos equipos aquí en toda la barra actualizándome, y, y con gusto, ahí, échense unos buenos tips por allá con Yasmín y, y Fernando. ¿Vale? Bien, pues bueno, después de este brevario cultural, terapéutico, en materia de, de lo que está pasando con la plataforma del SAT, que ellos tienen otros datos, eh, para ellos su página es la mejor del mundo, la mejor del planeta, no tiene ninguna, ninguna falla, es culpa de los que andan declarando impuestos por ser fifís, por andar pagando impuestos, van a tener problemas, dice nuestro presidente, ¿no? Pero bueno, así, así estamos con todo esto, ¿no? Eh, ok, no hay citas y mientras no hay timbrado de ingresos, nóminas, se molestan y dejan de comprarse, eh, eh, ves, ves Eduardo, ¿por qué somos fifís? ¿Por qué queremos generar ingresos? ¿Por qué queremos generar fuentes de trabajo? ¿No? Que nos mantenga el gobierno, que nos mande nuestro cheque, nos tiramos a la maca y, y listo, ¿no? <risa> ok, los contadores sobramos, según escuché eh, pues qué decirte, la verdad no sé, ¿verdad?, ¿Qué, qué, qué pensar de este gobierno y, y más con estas cosas que acaba de, de salir y, de, y que el presidente de la República lo diga de manera pública, en donde diga, si algo es declarado inconstitucional, sencillo, modificamos la Constitución, que es algo que ya sabíamos que tristemente estaba sucediendo, pero que así de manera tan flagrante lo diga el presidente de la República, dices tú, wow, o sea todo lo que sea eh, en contra de lo que quiere el gobierno, que se declare inconstitucional por otro poder, en este caso el poder judicial, pues modifiquen la constitución y pues, se acabó, ¿no? Pero bueno, bueno señores, después también a mí me sirve también sacar todo esto, me alivia, la verdad reitero, me encanta compartir con ustedes estos tiempos, estos momentos a través aquí de la barra actualizandome.com, el lunes, pues, no pude impartir mi charla, ya que fue día inhábil, Pero, bueno, aquí estamos en la presentación de la revista. Una revista más. Aquí está la número 77, correspondiente a la segunda quincena de marzo 2021. Y, desde luego, los temas centrales tienen que ver con las anuales de personas morales. Ese es el, el tema central como tal. Y, bueno, ahorita vamos a ir eh, comentando varios aspectos de esta revista, que ya está disponible para todos los suscriptores de la revista, para todos los suscriptores CTI, ya está ahí, ya la pueden descargar y seguramente dentro de 15 días estaremos teniendo la sesión interactiva como tal, así que pues atentos, vamos a comenzar, porque si no el tiempo se me va y tenemos sesión a la una con nuestra colega María del Carmen, con más allá de, más allá de lo contable y fiscal, que también se pone interesante los temas que ella nos comparte, ¿no? Dice Aida, dijeran, ¿cuál es el problema si yo controlo todo, no? Sí, caray, Aida, tranquila, tranquila, ni modo. Así nos, así nos tocó vivir ahorita con este excelso presidente que simple y sencillamente lo que diga mi dedito, ¿no? Pero bueno, en la editorial de la revista, actualizándome, se van a encontrar la siguiente frase de Benjamin Graham, que dice, Mr. Market es un esquizofrénico en el corto plazo, pero recupera su cordura en el largo plazo. Los que ya anden muy metidos en el mundo de las inversiones saben quién es Benjamin Graham, y precisamente la frase va enfocada a cuestiones de, de inversiones, y este señor fue maestro de Warren Buffett, por si no ubican a Benjamin Graham, pues seguramente ubican a Warren Buffett, él fue maestro de Warren Buffett, un gran libro, muy buen libro eh, que, que tiene este señor, que se lo recomiendo, que precisamente también lo, lo estoy abordando en esta revista dentro de los temas que salen fuera del mundo fiscal, legal, contable. Así que ahí tenemos, seguimos avanzando y como siempre, cualquier detalle, cualquier situación, productos, servicios, pueden contactar a mis compañeros. A través de estos teléfonos, a través del Telegram, a través del WhatsApp, a través del Facebook, también eh, aquí ya se encuentra nuestra compañera Santa Aguirre, ya se ha sumado al gran grupo de atención dentro de actualizandome.com, ya también nos está empezando a apoyar en varias cuestiones aquí en el aula virtual actualizandome.com, que muy agradecido, gracias a Santa por, por sumarse a nuestro equipo ya prácticamente al 100%, en breve nos estará dando alguna buena sorpresa de, de algún programa que, que estará ya sumando muchas cosas que también tiene ella que, que compartir, así que, pues, bueno, ahí pueden contactar a, a Santa, la van a encontrar junto con los moderadores, ya de lleno, una moderadora más, en coordinación con, con José y, y Salvador, Ale Bien, seguimos, seguimos, ¿qué más, qué más?, Bien, si, si alguno de los que se encuentran en este momento dice, Miguel, yo no conozco nada de la revista Actualizándome.com, no tengo idea de qué es la revista Actualizándome.com, eh, me gustaría conocerlo un poquito más, no hay problema, contacte a alguno de mis compañeros, a José, a Salvador, a Santa y seguramente le obsequiarán algún ejemplar de los 77 que ya tenemos. Y, eh, pues, ve que se dé cuenta de todo lo que estamos escribiendo, compartiendo, pues, ya más de 50 articulistas en la revista, ya cercanos a los 2,400 temas en 77 ediciones. Y les puedo asegurar que estas 77 ediciones, prácticamente todos los temas que hemos compartido al día de hoy siguen vigentes, porque la, la esencia de nuestra materia tributaria... Prácticamente se ha mantenido en los últimos siete años. Así que, pues, mucho de lo que seguimos compartiendo, pues, sigue vigente, ¿no? Entonces, eh, la revista de manera individual tiene un costo de 60 pesos. Yo les recomiendo la suscripción anual porque van a acceder a la base de las 77 ediciones más las 24. Pero lo mejor es sumarse como suscriptor CTI porque la revista es un beneficio dentro de la suscripción CTI Plus. Y bien, vámonos de lleno rápidamente a los temas principales, porque no, no comento todos, eso lo vemos en la sesión interactiva, aquí doy un aspecto general de uno de los temas, por ejemplo, este tema que es fiscal contable más que nada, contable más que fiscal, por parte de un gran colega y amigo, eh, José Hernández Merino, que es parte del gran equipo que encabezamos redcontable.com. Seguramente varios de ustedes ya saben qué es redcontable.com. Es un gran proyecto que hemos relanzado nuevamente como tal. Así que eh, los invito a que se asomen a redcontable.com. Allá estamos hablando de muchas cuestiones de normatividad internacional contable. Y precisamente aquí viene con la NIC en materia de impuesto a las ganancias, su reconocimiento y medición del gasto, así que asómense a redcontable.com, eh, la revista actualizándome.com, vamos a empezar a compartir muchas cuestiones que estamos haciendo en redcontable.com, ¿vale? Eh, dice por aquí eh, Aida, la película que recomendé, ¡ah, sí, sí, sí! ¿Cómo no, estimada Aida?, esa película la, salió por la sesión interactiva de las 75, si no mal recuerdo, donde viene precisamente la historia, ¿no?, de el billete de un millón de dólares, ¿no? Y está buenísima, película de allá de los años 50, ¿no?, y que, quieras o no, sigue siendo muy muy vigente esa película. Antonio, Red Contables de Auditoría, sobre todo NIF, NIF, NIA, así es, estimado eh, Antonio, por allá traemos ese otro gran proyecto de redcontable.com. Eh, Ahí los invito a las sesiones de los lunes que se están haciendo en vivo y a todo color de acceso eh, libre. Y también aquí en la comunidad de actualizándome.com, en la barra actualizándome, eh, tenemos a nuestro buen colega y amigo Fernando Catacora, quien es quien encabeza como fundador de Red Contable eh, dicho, dicho portal. Dice, yo también muy buena, dice Malerva, sí, a mí me encantó, a mí me encantó esa película, entretenida, muy sana y de mucho aprendizaje, Jackie, ¿eh? mucho, mucho aprendizaje, interesante los rollos de la bolsa, ¿no? De, de cómo, porque alguien es famoso, ¿no? A mí me recordó a Elon Musk, de que alguien es famoso y que dice, a ver señores, compra acciones de tal lugar y ¡pum! todos los millonarios de de la ciudad, dice, oye, fulanito invirtió ahí, si él invirtió es porque hay billete ahí, vamos todos, ¿no? Y ahí va la, la bola, ¿no? Tristemente cae en desgracia y pues se va a pique, se va a pique la empresa, ¿no? Así es, así es, solo con enseñar el chequecito especial de un millón de, de dólares, ¿no? Eh, el millonario o el cheque del millón de dólares, ¿no? Algo por ahí va la... O va la, la nota. Está en la revista número 75, Yasmin, está por ahí motivando, en las historias de motivando, ¿vale? Eh, Cómo vivir sin un peso, ¿no? Así es, así es. Ok, bien, seguimos avanzando, porque recuerden que la revista actualizandome.com no solo son temas fiscales, legales, contables, sino también tenemos desarrollo humano, cuestiones motivacionales y también lugares que conocer en el mundo como tal. Así es de Gregory Peck. Así es. Eh, el millonario le pusieron en español, pero realmente es el, la nota o el cheque de millón de dólares. No, Aida, eh, recuérdamelo ahí, el, el, el título en inglés como tal, ¿no? En español sí le pusieron el, el millonario. Eh, ahora enseñas un chequecito así y te secuestran. Bueno, Malerba, en nuestros, en nuestros países latinoamericanos, tristemente sí, pero en otros países eh, no, 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 no es normal que hablemos de, de secuestros, ¿no? Pero bueno, eh, en cuestiones de las anuales, desde luego compartiendo esto que ya les decía, que, ¿qué pasa con las pérdidas fiscales? ¿Qué le picó al SAT para que nos limite a no poder expresar las pérdidas fiscales? Y hablando con nuestro compañero Mario Herrera, delegado Prodecon Veracruz, le decía Mario, mira Mario, si ellos dicen que debimos haber llenado correctamente las anuales de años anteriores para que se reflejaran las pérdidas este año, ¿por qué no lo anunciaron antes? ¿Por qué no lo anunciaron cuando sacaron su sistema nuevo y, y nos hubieran dicho, a ver señores, a partir de este nuevo sistema las declaraciones o las pérdidas fiscales se van a declarar en este lado llénenlos de acuerdo a su, a su historial, porque de aquí para adelante se los vamos a arrastrar como tal, ¿no? No, no nos dijeron nada, salen con la loca idea esta ahorita en plena época de declaraciones anuales, salen con la loca idea de que hay que presentar complementarias y te dices tú, a ver, ¿complementaria por qué? ¿Me equivoqué? ¿Me equivoqué yo en expresar mis pérdidas fiscales de años anteriores? se equivocó la autoridad de no manifestar de manera correcta en dónde teníamos que plasmarlo según ellos y la otra, su área de instrucciones dice que podemos agregar las pérdidas fiscales y no hay nada que en sus instrucciones diga, a ver señores, las pérdidas vienen de acá, 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 si no los declaraste así vete a corregirlo porque lo hiciste mal, tampoco aclaran eso, ¿no? Y eh, ya, ya estábamos compartiendo que se empezó en algunas personas morales, en la parte de abajo, ya empezaron a aparecerles pérdidas, pero dices tú, wow, esto no estaba, ya te aparecen y una vez que ya te aparecen, ya te deja activar pérdidas fiscales. Pues bueno, ahí les dejo ese, ese comentario. Recuerden que también tenemos charlas en los podcasts, ahí vamos subiendo fragmentos de los eventos, fragmentos de estas charlas, también vamos subiendo los podcasts de lo que es la presentación de la revista actualizandome.com, eh, muchas veces cuando no tengo oportunidad de escuchar a alguno de los compañeros ponentes, escucho sus programas a través de los podcasts, y si ese tema me llama la atención por algún un supuesto que ellos expongan, pues ya de ahí me voy a CTI, tengo acceso al material, tengo acceso a todo el video eh, completo y allá lo, lo estudio, ¿no? Ya, ya también hemos liberado podcasts por cada uno de los ponentes. Nos faltan todavía algunos que estamos ahí en ese, en ese proceso que tiene de repente aquí sus, su chistecito, todo esto de que crearle un canal dentro de los podcasts a cada uno de los compañeros ponentes, ¿no? También tenemos un grupo de acceso público por parte de Actualizándome, en donde vamos anunciando los programas de la barra, algún evento, algún producto o servicio dentro de actualizándome.com. También eh, mando un buen saludo a otro gran colega, nuestro compañero Fernando Vanegas, quien nos expone de, aquí en la revista el tema deducción de créditos Incobrables, ¿no? Eh, ya ha sido una pregunta muy común últimamente en, en el grupo de WhatsApp de CTI, ¿no? Esto de que, oye, fíjate que tengo una operación que el cliente ya no me va a pagar, ¿podré hacer una nota de crédito? Y, y dices, a ver, a ver, aguántame, aguántame. ¿Cómo que ya no te va a pagar y tú le quieres hacer una nota de crédito por descuento? ¿No? Realmente estamos hablando de un crédito incobrable, y tenemos que repasar todas las reglas en materia de créditos incorrables que es un tema que nuestro compañero Fernando ya incluso ha dado algunas charlas aquí en la barra sobre este tema y, bueno, ahora lo plasma eh, por escrito como tal, ¿sale? Así que, bueno, ahí lo, ahí lo tenemos. También un saludote a nuestro compañero Pablo Ricardo, que me parece que ya, ya lo he visto más seguido por acá en la, en la barra. Ah, miren, creo que por aquí anda Pablo, me, me confirma, nuestro compañero Pablo Ricardo Pérez Toral, a quien agradezco que sigue compartiendo más y más temas en la forma muy particular de comentarlas, él siempre eh, señalando los fundamentos y echándose todo un rollo mareador ahí de historia, padre. Y, y precisamente eh, eh, me gusta ahí un comentario, estimado Pablo, ¿no? Ese tope de los 75 millones estuvo así como que, como que a todos nos pagan por asimilados cifras superiores a, a 75 millones de pesos, ¿no? Ajá, ¿Y, ¿y de qué quiere su raspado los del SAT, no? Que pareciera una burla, ¿no, Pablo? Pero me queda claro el enfoque que le quiere dar la autoridad a los asimilados. E, e, incluso, e incluso yo me atrevería a decir que no nos espantemos y después en uno de estos esquemas de reformas que nos puedan obsequiar acá el gobierno federal, decidan prácticamente eliminar eliminar a los asimilados a salarios, por lo menos los optativos, ¿vale? Pero interesante el planteamiento por acá que nos hace nuestro buen colega Pablo Ricardo Pérez Toral, a quien me da mucho gusto que ya se anda asomando por aquí a esta barra de programación, te extrañamos estimado Pablo, cuando quieres darte aunque sea una charlita al mes, eres más que bienvenido estimado ahí, ábrenos un espacio en tu agenda, créeme que se te extraña tus explicaciones, tu forma muy particular de exponer todas estas cuestiones, así que pues bienvenido, tú nos dices cuando te escuchamos por acá, aunque sea es una hora al mes eh, y, y pues bueno, te abrimos ahí el, el espacio, la la gente, estimado Pablo, un saludote, cuídate mucho y seguimos en contacto, desde luego. Bien, seguimos avanzando, eh, me da gusto estar por estos rumbos. Claro, Pablo, tú eres más que bienvenido, eres parte esencial de todo el equipo aquí en Actualizandome.com, como, como buen ponente, como articulista y desde luego como gran colega y, y amigo. Bien, también otro buen tema que se van a encontrar y que por diversas cuestiones no lo habíamos publicado, es el tema que nos obsequia nuestro compañero Israel Castro, que muchos ya lo conocen, él tiene su programa aquí en la barra actualizándome, la hora contact que precisamente en esta hora, en este momento, debería haber estado él, sin embargo, eh, tuvo por ahí alguna situación, y me pidió hoy Miguel permíteme que pueda yo moverme más tarde mi programa. Y le dijo, órale, va, no hay problema, así que a él lo vamos a tener a las 6 de la tarde hoy con su programa La Hora Contec. Y bueno, ya viendo eso, dije, a ver, creo que me da oportunidad de que entre yo a, a, a platicarles un poquito de la revista actualizandome.com en esta presentación la edición 77. Eh, varios de ustedes conocen Israel por su portal todoconta.com, excelentes temas que también nos comparten por ahí. Y en esta ocasión me gustó cómo desarrolló el tema del de IVA en importación de intangibles, que con la reforma que hemos tenido en materia de, de estas, de las plataformas tecnológicas y que pues precisamente aprovechando este tema de la importación intangibles porque pues no pasan por aduanas y qué onda con el IVA, aquí vamos a hablar del IVA virtual y ese tipo de, de detalles y bueno, el tema de las plataformas digitales que también tiene mucho que ver que ahora pues ya no va a ser IVA virtual porque si caemos en las plataformas digitales ya nos están cobrando el IVA, ya nos están dando un, un CFDI o bien nos están dando un PDF con el IVA trasladado que ya podremos eh, acreditar de manera directa si es que el, el servicio eh, es deducible eh, para nosotros y, desde luego, acreditable. Es decir, no somos consumidores eh, finales. Hay, hay una nota que me llamó mucho la atención y seguramente muchos de ustedes lo vieron, ¿no? En el sentido de que Netflix se sale de la lista de plataformas digitales, ¿no? Y empezaron, ¿no? Esto significa que, ya no va a pagar el IVA y que no sé qué y no sé qué tanto. No, 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 tranquilos, tranquilos. Se sale del listado de plataformas extranjeras o residencias en el extranjero porque ya se va a constituir en México, como sucede con PayPal, como sucede con Amazon, como sucede con Mercado Libre, como sucede con varias plataformas que ya han decidido mejor establecerse en México con independencia de que pues también siguen con sus operaciones, como residentes en el extranjero, incluso el caso de Uber, Uber está registrado en México y también en su listado está eh, Uber que pertenece o está establecida en varios países en el extranjero eh, como tal, ¿sale? Así que, pues bueno, ahí tenemos ese punto. Y bueno, con el tema de las anuales y pues también decidí traer este a la mesa, recordando en la revista 77... No te olvides del anual de las no lucrativas y con mayor razón si eres donataria autorizada, ¿no? De repente nos vamos con la idea de que la fecha máxima para presentar las anuales es marzo. Sin embargo, nos olvidamos que título tercero, las no lucrativas, como tal su declaración vence el 15 de febrero. Y precisamente por eso le pongo, no te olvides, ¿no? Oye, no te olvides de presentar esto porque incluso puede ser causal de que te revoquen tu autorización si eres donataria autorizada. Y les muestro, recordando, refrescando un poquito la memoria, lo que es el esquema de las anuales de las no lucrativas. Así que ahí lo tienen. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, bueno. Nuestro buen colega y amigo Ramón Ortega nos obsequia varios artículos en esta revista. Aquí nada más estoy mostrando dos. Sin embargo trae otros más en interiores, él nos sigue recordando qué pasa con todo este rollo del corredor interoceánico como tal, esta idea de recorrer el Istmo de Tehuantepec hacia la zona de Coaxacualcos, recorriendo pues toda esta zona de Veracruz, parte de Chiapas, Oaxaca y aterrizar por allá en el Istmo de, de Tehuantepec. Eh, como tal, recordemos que se supone que todo esto del corredor interoceánico pues, entre comillas, vino a sustituir todo lo de las zonas económicas especiales, ¿no? Que este gobierno dijo adiós, eso pertenecía a otro gobierno, así que adiosito a, esos, a esas cuestiones, ¿no? Así como el adiós al, al aeropuerto y, bueno, y las ideas que trae nuestro gobierno. Este tema le he estado dando seguimiento a Ramón y precisamente por eso que dice, oigan, Aquí está el manual y aquí está el reglamento de estas cuestiones. Y bueno, ahí nos va haciendo él algunos eh, comentarios. Otro tema alrededor de las anuales que les traigo es el de coordinados y la declaración anual 2020. Eh, los coordinados, recordemos que es un régimen especial que maneja la ley de renta, en donde permite, sobre todo... A estas cuestiones del transporte. Esto de los coordinados va muy relacionado con cuestiones del transporte, maneja también las cuestiones de la exclusividad y eh, bueno, ahí les muestro particularidades del esquema de, de coordinados. Y hablando de particularidades, pues bueno, tenemos el caso de personas morales del sector primario. ¿Qué particularidades tiene el sector primario en sus anuales? Bueno, va vinculado a sus exenciones, va vinculado a sus reducciones, va vinculado a topes que se dan en materia de los ingresos, deducciones, comuneros, ejidos, y que aquí se los plasmo, los fundamentos, los pantallazos del sistema de declaraciones, que recuerden que tanto no lucrativas, como sector primario, como coordinados, presentan todavía su declaración en el sistema anterior, no en el sistema actual. Ellos todavía les dejan en el sistema anterior, e incluso, pues, no requieren firma electrónica. Pueden mandar sus anuales con simple y sencillamente la eh, contraseña, sale Bien, hasta aquí alguna pregunta. Alguien que quiera seguir desfogando toda esta presión que tenemos de las anuales, que el sistemita del SAT no funciona, adelante. Y si alguien llegó tarde, pues, bueno, arrancamos precisamente la sesión tratando de, de darnos ahí una, una sesión terapéutica aquí entre todos, echándonos porras, porque ese sistemita del SAT nada más no se deja, ¿no? OK, todo bien, Aida, perfecto. Eh, Malerba, todo bien. Dice Fernando, sí, vigente la obligación de enviar información por estímulo de carreteras. Eh, Fernando, ¿me confirmas o me preguntas? Sigue vigente el envío. Ah, OK. Sí, recordemos que eh, tenemos siempre, si estamos con lo de lo de las casetas, has de ser el que te refieres, ¿no? Que lo tenemos regulado por ley de ingresos en vinculación con reglas misceláneas, ¿no? ¿Vale? Si no mal recuerdo, seguimos igual, Fernando. O, o tienes ahí algún, algún caso particular, lo, lo comentamos. Bien. El matrimonio. Bien, eh, es un artículo elaborado por nuestro buen colega Pablo Gutiérrez, alias Diablillo Fiscal, y también, eh, si no mal recuerdo, aquí está Salvador, también Salvador ya se estrena como arculista aquí en la revista Actualizándome, si no mal recuerdo es el primero que se te publica, ¿no? Estimado Salvador, aquí en la revista Actualizándome, en coordinación con Pablo, y precisamente nos hablan del tema del matrimonio, Cuestiones esenciales que hay que platicar de, del matrimonio, cuestiones legales que incluso eh, ya hemos hablado eh, en, otros, en otras charlas y, y bueno, ya veían bueno ya veían a mi compañera Liz Telles ¿no? en materia de protección patrimonial, eh, el amor, el matrimonio, que, que precisamente en una de, creo que fue una de las clases que acabo de, de dar eh, a nivel maestría, eh, platicábamos sobre esto, ¿no?, con los alumnos que generalmente, pues, cuando, cuando nos casamos, la mayoría de nosotros, pues, eran chavalones, ¿no?, jóvenes inexpertos, pero enamorados, que, este, que pues, el amor, el amor lo ilumina todo, el amor se hace que se vea todo muy bello y bonito, ¿no?, el mundo color de rosa, y, pues, nos casamos y simplemente firmamos una hojita en el registro civil, pero a veces no, no analizamos las consecuencias legales que conlleva ello, ¿vale? Así que, pues, interesante repaso aquí que nos dan tanto Salvador como Pablo en materia de, del matrimonio, así que ahí se los dejamos también, es excelente eh, tema como tal y Ramón dando seguimiento porque este tema él lo ha estado comentando pues ampliamente y nuevamente nos vuelve a compartir oigan atención porque sí viene fuerte esto de la modernización de los registros públicos de la propiedad y los catastros con un afán de que pues los municipios se pongan truchas y pues cobren de manera correcta el predial y pues también incluso pues pues, nos tengan localizados más a todos, ¿no? Porque, a ver, me queda claro que si tenemos una casa, si rentamos una casa, si nos prestaron una casa, eh, un local comercial, etcétera, etcétera, todos esas hay un dueño, ese dueño, pues, tiene que pagar el impuesto predial, pero si está rentando ese local si lo está prestando, si lo está dejando abandonado o si ahí vive, pues, ¿qué repercusiones legales tiene eso? Y bueno, independientemente de la materia eh, fiscal, entonces creo que también eh, este afán de, de encontrar quiénes son los dueños de esas propiedades también está eh, muy bueno, ¿no? Eh, dice Aida, van a acabar con el negocio de los registros Ok, ok, eh, ahí ¿algo, algo sabes, algo sabes, <risa> ok, ok, bien, también tenemos a nuestro compañero Carlos Mar Barbosa, que pues siempre es muy crítico y nos dice, oye, ¿qué está pasando aquí con esto de que a los jubilados les están topando sus pensiones con base en las UMAS y no en el salario mínimo? Y dice, oye, esto transgreda al principio de progresividad, y pues nos va planteando sus opiniones, sus puntos de vista con relación a este tema como tal de los topes vinculado a las sumas, ¿vale? Bien, y pues bueno, recordarles que por estar ustedes aquí en la barra actualizándome y si son ustedes parte de la comunidad CTI, si son socios de MSPMX, del Colegio Nacional de la Contaduría Pública, y de, más, y de sus más de 20 delegaciones en el país, recuerden ustedes que pueden pedir su constancia actualizándome, con el cual acreditan su constante actualización y con el cual ustedes van a poder tramitar sus normas de educación profesional eh, para que pues, se acredite que ustedes se mantienen en constante actualización. ¿Cómo, ¿Cómo se lleva esto? Esta constancia se entrega de manera semanal. Y ustedes tienen que mandar un correo cada vez que participen en alguna de las charlas que se dan aquí en la barra, al principio cuando entran y al final cuando concluye la sesión y pues se lleva un control y ya a la semana se les está dando una, una constancia de las horas que estuvieron ustedes compartiendo con los compañeros aquí una, una sesión en su caso, ¿vale?, y bueno, como les decía, la revista Actualizándome no solo son temas legales, fiscales, contables, sino créanme que aprendemos también de los memes. ¿no? Los memes que nuestro doctor en memes, Pablo Gutiérrez, y la doctora en memes, Nancy Cruz, pues nos obsequian varios memes y ya tenemos programas especiales. Ahorita, eh, este viernes, a ver, déjenme ver si, no, creo que no sea, no se ha confirmado, pero bueno, les adelanto. La idea es que este viernes a las 6 de la tarde vemos la sesión de los memes de las 76. Ya lo confirmaremos al rato. Y pues aprendemos mucho, ¿eh? Yo he aprendido mucho de esto de los memes. Incluso películas, series, caricaturas que yo no tenía en mente ni conocía, pues ya, ya me las estoy aprendiendo, ya las estoy viendo y me han gustado, ¿eh? Me han gustado las las recomendaciones de Pablo, Nancy, por ahí Roberto también, que creo que también ya el título de Doctor en Memes ya, ya se lo está eh, ganando, ¿no? Como les decía, temas motivacionales. ¿Alguno de ustedes no conoce a George Soros? Eh, Juan, ¿en ¿la revista 77 ya se puede comprar en forma de Sí, claro, desde luego, estimado Juan, desde luego. Yo te recomendaría que mejor te sumes a la suscripción, y créeme que, pues, vas a tener acceso a las 77 ediciones, más las 24. Y lo mejor, yo te recomendaría subirte a la comunidad CTI, ¿vale? Así que, pues, bien, bienvenido, estimado Juan. Eh, díganme, ¿quién de ustedes no conoce, no conoce a George Soros? Y aquí les comparto precisamente este tema de la alquimia de las finanzas. George Soros, para los que estamos en el mundo de las inversiones, creo, creo que lo tenemos claro quién es George Soros. Y, y si no, lo van a encontrar en la revista Actualizándome, varios comentarios, la esencia del libro este de Alquimia de las Finanzas y, y pues lo, lo que él ha logrado en el mundo de las inversiones, se los recomiendo para mí es una historia motivante de un personaje muy controversial, muy controversial porque incluso, y incluso se le llama como alguien que, que, que abusa del dinero, por así decirlo, ¿no?, pero en esencia no, porque pues él simplemente hace uso de sus buenos milloncitos que tiene y, y pues logra hacer más dinero, por algunas estrategias que él hace eh, precisamente en materia de inversiones, ¿no? Es correcto, Yasmín, entre las teorías de conspiracionistas está de que, pues, él es uno de los que controla los gobiernos del mundo, ¿no? Así es, es correcto, Yasmín. E interesante la, la historia de vida, ahí se lo, se lo recomiendo, ¿no? Te digo, hay que leer de, de un montón de, de temas, ¿no? Ya por último, para ir cerrando, y que precisamente un diplomado que venimos impulsando muy fuerte es este, el diplomado en inversiones, que vamos de la mano con un gran colega y amigo Jacobo Fournier. Levante la mano los que están en el diplomado en inversiones como alumnos. Yo estoy como alumno, sigo aprendiendo, sigo estudiando, estamos invirtiendo en la bolsa de valores, estamos viendo qué sucede en la bolsa de valores. En mi caso, en Estados Unidos, ya la bolsa de valores de México, la verdad... No, no tiene chiste, la verdad, la Bolsa de Valores de México. Ahí te das cuenta que seguimos siendo un país, pues, pues, ah, digo, muy triste, <ríe> muy triste, la verdad, ¿no? Así que eh, súmense al diplomado en inversiones porque seguimos aprendiendo entre todos, seguimos compartiendo entre todos. Yo en lo personal comparto en dónde estoy invirtiendo, cuándo entro, cuándo salgo de inversiones cuando compro, cuando vendo y pues compartiendo tips entre todos, nuevas empresas, eh, Jacobo nos sigue dando conceptos que de repente, ah, caray, ese concepto no lo tenía, herramientas, eh, nos atienden nuestras dudas, nuestras preguntas, está, está muy interesante todo lo que estamos viendo, ¿no? De repente incluso preguntas que para, para este punto donde nos encontramos, la mayoría de los que estamos viendo el diplomado, si alguien nos pregunta, oye Miguel, ¿qué tan fácil es invertir en Estados Unidos? Pues la verdad, es muy sencillo, no tiene grandes complicaciones, y oye, ¿dónde me recomiendas? ¿En Estados Unidos o en México? Desde luego que en Estados Unidos, pero hay que vivir una etapa de aprendizaje, abrí cuentas en México para invertir, vi que me aburrían y dije, no, esto está pero pf, triste, ¿no? Tristeza por acá. Y pues ya subimos a otro, a otro nivelazo, por así decirlo, allá en la bolsa de Estados Unidos. Y si alguien me pregunta, oye Miguel, ¿y con, con cuánto puedo empezar a invertir en Estados Unidos? Pues yo les podría decir que pues con 100 dólares que abran su cuenta? ¿100 dólares lo abren? Lógico, 100 dólares, pues no les voy a alcanzar para mucho, pero por lo menos ya compras ahí empresitas chiquitas ya ahí vas viendo cómo se mueve, cómo se va viendo todo, pero bueno, para esto ya pasamos todo, todo una etapa de haber invertido en la Bolsa de México, en el SIC, eh, abrir brokers en México y bueno, hay una plataforma que también incluso, eh, pues varios la seguimos teniendo solamente para el aprendizaje que replica la bolsa de Estados Unidos con la de la aplicación esta de, de Flink, ¿no? Que ya, ya también los que me han escuchado, pues ya saben lo que es eh, Flink, ¿vale? Bien, eh, tenemos evento este viernes en la tarde para los que quieran, pues, seguirse refrescando con el tema de las NIF 2021. Aquí Ramón me dice que este evento se va a centrar sobre todo en criptomonedas, el aspecto contable de las criptomonedas. De eso es lo que quiere enfocarse... Ramón, en este tema de la SNIF 2021. Son cuatro horas en la tarde del de viernes como tal. Así que, pues, bueno, ahí, ahí tenemos ese tema. Recuerden que todos los temas en los que ustedes participen dentro de actualizandome.com, si los adquieren de manera individual, eh, tienen acceso indefinido. Es decir, ustedes compran el evento, por X o Y no pueden estar, van a tener acceso al evento de manera indefinida para repasarlo, estudiarlo, darle otro, otra vuelta y de estos temas muchos de ellos después se suben a CTI como a la semana o a los 15 días ya quedan en CTI de acceso a, a la suscripción como tal. Y tuvimos a nuestra compañera Liz antes de su servidor ella ahorita los sábados ya llevamos dos fue que el 6 el 13 y viene el 27 o sea que este fin de semana no va a haber, a ver, ching, 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 este, ah, no, este, ah, no, sí, el 20, ah, ok, es que veo que no, no está marcado por acá, ok, creo que le, le se comieron un numerito aquí, pero sí está acá, el 20 viene la sesión de protección patrimonial para personas físicas, sí, 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 es que veo que faltó el 20 aquí en el promo, en la parte superior, ok, bien ahí para que ahorita pida que lo, lo corrijan, por favor, pero sí, eh, tenemos sábados de protección patrimonial, la verdad, tiene un costo muy accesible para todos los suscriptores CTI, así que, pues, súmense. Viene un precio especial si son socios AMSP Colegio Nacional y de sus delegaciones. Y, bueno, si ustedes no son de ninguna de estas, pues, público en general, ¿sale? Así que ahí tenemos estas sesiones. Igual, ustedes adquieren este seminario. Y, oye, no puedo estar esos días, no te preocupes, vas a tener acceso de manera ilimitada a las sesiones bajo demanda, ¿vale? Acceso. Limitado, porque alguien me preguntaba oye Miguel, o sea, si yo compro esto y lo quiero ver dentro de un año, ¿voy a tener acceso? Claro. Oye, ¿y dos años? Claro. ¿Tres años? Claro. ¿No? Ahí, va, ahí, va a estar, ahí van a estar estas, estas sesiones. Y les decía que pues también ando encabezando otro gran proyecto a nivel internacional a través del portal redcontable.com. Y ahí van a encontrar ustedes una guía de acceso gratuito, por lo menos hasta lo que es este año 2021, la guía Miller NIF. NIF. Ustedes tienen de acceso a esta, a esta guía, la tienen ahí en redcontable.com. ¿Vale? Así que ahí lo tenemos, ahí súmense en redcontable.com. Ya para despedirnos, recuerden que también tenemos... Diplomados y seminarios que están bajo la plataforma de la academiaactualizandome.com Seguimos avanzando en varios de sus diplomados y seminarios Por ahí eh, los que encabezo son los de derecho fiscal, el de reglas misceláneas Que son los que, los que encabezo eh, Por ahí tuvimos algunos detallitos con el seminario de suelos y salarios Pero ya lo vamos a, a retomar También eh, ya de los eventos que están ahí ya finalizados Tenemos el de liquidación de sociedades tenemos el de, el de planeación fiscal, también ya está concluido. Eh, también tenemos por ahí el taller de contabilidad, que nada más por ahí se estarán abriendo algunas sesiones de, de preguntas. Y, bueno, muchos otros eventos que se están sumando a la academia academiaactualizándome.com. Sí, claro, Adriana. OK, ahí está. Por favor, ahí en, en redcontable.com hay muy buenos materiales y estaremos ahí haciendo más y más cuestiones en redcontable.com. Com. Pues bueno señores, esta fue la presentación de la revista actualizandome.com en su número 77, segunda quincena del mes de marzo del 2021, un gustazo haber estado aquí con ustedes después de esta, esta terapia de, de grupo para pues darnos cuenta que no estamos solos con todos los problemas del portal del SAT, todos los estamos viviendo, hay varios detalles en ese, en ese portalucho de, del SAT, que ya saben, la, la vieja confiable, no borren sus cookies, <ríe> borren sus cookies, prueben con navegador incógnito, navegador privado, vean si en otro navegador entran bien, que Google Chrome, que Firefox, que Edge, que no sé qué, que no sé qué tanto, ahí, ahí vamos a ver qué, qué sucede, pues bueno señores, un gustazo haber estado aquí con ustedes, gracias por su atención, saludos Eduardo, gracias Eduardo por tu comentario, eh, Jackie, avanzamos en algo con el tema de pérdidas, ¿cuánto les mostraste a los del SAT? Sí, por lo menos les vi su cara de asombro, ¿no? así como que, ah, creo que no nos lo habían explicado así, así como que, ah, sí, 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 vamos a hacerle, pero, ¿sabes Jackie? Eh, creo que también ellos, también ellos, aunque no lo digan de manera abierta, eh, están fastidiados, ¿eh? están fastidiados con toda esa problemática que trae el portal del SAT, eh, creo que también de repente ellos se sienten atados de manos con lo que eh, está pasando con el portal, es lo que tienen, son los recursos que les han dado y pues andan parchando, andan parchando ahí, pues también ellos andan, andan sufriendo. Eh, gracias Malerva, gracias Adriana, Silvia, eh, gracias Esteban, Yasmin, <ríe> terapia grupal, exacto, ya tendremos que hacer unas una charlas de terapia grupal aquí entre, entre todos. Ok, Salvador, excelente. Eh, 2327 artículos ya en 77 ediciones. Gracias por el dato, Salvador. Prórroga. Ah, Fernando, ¿qué decirte, no? Por ahí empiezan a decir que va a haber prórroga, que van a dar un mes, que la, la, la las prórrogas que no nos dieron el año pasado con la pandemia, y otros dicen, si no dieron prórroga estando en pandemia, menos van a dar ahora, que seguimos en pandemia, pero no si ustedes, pero su servidor, deben de recordar, me encuentro en el puerto de Veracruz, y eh, por, en mi caso particular, prácticamente sigo encerrado, más por las cuestiones de salud que traemos también en familia, y eh, pues me asomé el fin de semana, con el carro rapidito en la zona del bulevar, las playas, y eh, fue interesante ver así, así de poblanos, de Tlaxcalteca, chilangos, chiapanicos, lógico también de Veracruz, el estado como tal, atiborrala las playas, ¿no? Y bueno, ustedes bien lo saben, estamos por entrar en breve a Semana Santa, y pues a ver qué deciden los gobiernos, por lo menos municipales, estatales, pero yo creo que tristemente dicen, pues tenemos que seguir levantando la economía, así que pues vamos a seguir abriendo los changarros, que vengan los vacacionistas, que dejen la, la poquito o mucha lana que puedan dejar, porque pues si no la economía se nos va a ir más a pique, atentos con la inflación señores, atentos con la inflación, eh, gracias Juan, gracias Fernando, Rodolfo y pues bueno, doy la bienvenida a nuestra colega y amiga María del Carmen Espinosa, ¿cómo estás estimada? ¿qué me cuentas? Cediéndote controles para que vayas subiendo tu material, ¿cómo estás por allá? ¿qué me cuentas? Bienvenida, ya te, ya te preparé el foro, ya te dejé aquí a, a los colegas listos, para escucharte con tu programa, más allá de lo contable y fiscal, estimada, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, gracias, bien, muy bien, buenas tardes, muy, muy bien, gracias a Dios aquí.